0: Muito boa noite. Estamos no túnel de acesso à terceira eliminatória da Taça de Portugal, que se joga já a seguir quando o Rebordorza receber o Sporting Clube de Braga. Já lá vamos à antevisão desta ronda que inclui as equipas da Liga Principal. Vamos também olhar para o apuramento fulminante da Seleção Nacional, para o Europeu do ano que vem, que vai decorrer na Alemanha. Oito jogos, oito vitórias. Para já voltamos à análise das oito primeiras jornadas da Liga Portugal para percebermos quais foram os jogadores que mais impressionaram os nossos comentadores. Começo pelo Vítor Martins. Boa noite, Vítor. Qual foi o jogador ah. que mais te impressionou nesta primeira parte da Liga Portugal? E obviamente <risos> porquê, não é?
1: Sim, eu penso que será consensual. Não será difícil de alguém ter uma opinião diferente da minha, porque Iocaras tem sido, de facto, o jogador mais em evidência nestes dois microciclos de 4 mais 4 jogos.
0: Marcou facto, um gol agora pela seleção absolutamente fantástico, não?
1: Fantástico, pegou quase na bola no meio campo e foi por ali fora. E é uma das características, de facto, de Iocaras: a capacidade, a potência de mudança de velocidade e depois de segurar a bola individualmente fazer a diferença. De facto, um jogador. Ele que chegou... parece
0: não se cansar, parece que tem Sim. aquelas pilhas que anda, anda, anda e não para
1: É um facto, já tem 964 minutos desta época com passagens pela Liga Portuguesa Europa League e pela Seleção mas efetivamente parece que é um jogador pelo menos para já, que tem essa característica física que aguenta perfeitamente os 90 minutos, independentemente do estado do relevado É um jogador que apresenta níveis físicos impressionantes, mesmo no 90 minuto. E, de facto, como tu disseste, nove golos marcados, seis na Liga Portuguesa, dois na Liga Europa, este agora na, na seleção portanto é um jogador eh, já com uma, uma passagem por Portugal muito vincada e, e não deixa sequer margem eh, de aproximação de um segundo jogador a, a aparecer eh, pelo menos dos reforços daqueles que chegaram eh, neste ano a aproximar-se dele, porque de facto tem sido impressionante o nível exibicional, o nível físico a capacidade de, de integração eh, no futebol português e de facto vai claramente eh, para Iocas a minha eh, maior Evidência destes, destes primeiros oito jogos.
0: A mesma questão para o Manuel Querocha. Iócaras <risos> é o homem que mais te impressionou nesta primeira parte
2: da Liga? Sim, tenho pouco a acrescentar àquilo que o Vitor disse. Uh, foi, de facto, o jogador que teve maior impacto no, 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 no jogo. Uh, há outros, no, no, noutras, noutras equipas, mas claramente o que era fez uh, estes primeiros meses uh, foram, de facto, uh, do, deixaram uma marca indelével uh, e permitiram, de alguma forma, ao Sporting estar onde está, em primeiro. Isso uh, é também algo que deve ser salientado. Em sinal contrário, Manuel Caros, qual foi o jogador que...
0: Uh, te desiludiu, enfim, aquele que estavas à espera de chegar, ver e vencer, <risos> e que a coisa não correu bem.
2: Oh, vários, uh, ficando pelos grandes, Navarro no Futebol Clube do Porto, Artur Cabral no Benfica, uh, Trincão no Sporting, uh, acrescentando ainda mais para o Braga, também José Fonte ficou longe daquilo que uh, se prometia. Um, acho que todos eles, todos os avançados, ficaram de facto longe daquilo que uh, uh, se espera de jogadores que custaram ou custaram. Falta de que... adaptação? nos casos sim, noutros não porque não se trata de, de, de pelo menos em dois, Trincão e José Fonte Já estavam, não é? Conhecem, é, etc. Tudo. Agora, é evidente que é diferente jogar no Gil Vicente ou no Futebol Clube do Porto e tem sido evidente com o decorrer dos jogos que Navarro psicologicamente não, não, não tem dado resposta. Do ponto de vista de Artur Cabral enfim, veio de um Campeonatos diferentes, com um peso muito grande em termos daquilo que o Benfica pagou por ele. Isso é capaz também de não ajudar. Um jogador que não é um mau jogador, tem os seus limites, como já sabíamos, mas que eventualmente o Benfica achava que podia dar muito mais do que ele pode realmente dar. Vítor Martins, o jogador que mais te desiludiu,
0: aos jogadores, obviamente.
1: Eu tenho aqui seis jogadores que, que mostram uma desilusão. É, é quase meia equipa. É Duas, é duas, duas por, por cada um dos... dos aliás, tem oito, dois, mas sobretudo nos três grandes, é dois por equipa. Uh, uh, depois há três aqui que me surpreendem mais pela negativa. Mas Dan, não está a fazer um início da época muito bom. E então, já cá muito, estava. E já cá estava. O Trincão, não nos esqueçamos que o Sporting deu 10 milhões por 50% do passe. Encendendo ainda 50% os restantes ao Barcelona, desilusão total depois no futebol com o Porto Jorge Sánchez, que chegou por empréstimo do Ajax, mas com uma opção de compra de 4 milhões, que só se tornará obrigatória se fizeram um total de 20 jogos com pelo menos 45 minutos o que eu antevejo muito difícil venha a acontecer e, e, e no futebol Clube Porto ainda Taremi, não por aquilo que o Taremi até tem jogado pela equipa mas sobretudo pela falta de golos o Taremi tem 907 minutos 651 na Liga Portuguesa e 175 na Champions mais 81 na Supertaça e tem apenas dois golos marcados, um ao Estrela Amador e outro ao Shaq Em situações normais o Taremi teria mais golos do, do que o que tem e ainda por cima jogando numa equipa que está a maior parte do tempo no, terço, no último terço do terreno e portanto aqui acaba por desiludir deixei para o fim aqueles que me desiludiram irão mais. Iuracek e Artur Cabral esperavam-se dois jogadores impactantes que viessem substituir dois titularíssimos do Benfica. Esperava-se que o scouting do Benfica tivesse Se calhar, se calhar esse trabalho. é
0: que é o problema, não é? Que pois, substituir Grimaldo e também o Gonçalo é mais complicado. Sim.
1: É difícil, mas estamos a falar de 34 milhões que podem ir aos 39 milhões. Portanto, estamos a falar aqui de muito dinheiro. que custou 14 milhões ao Benfica, tem vindo a desiludir o futebol que tem mostrado, ainda que com uma lesão pelo meio, a mim não me tem encantado, não acho nem de perto nem de longe que seja, vamos ver se o futuro me contradiz ou não, que seja um substituto sequer a um nível aproximado daquilo que era Grimaldi, como tu dizes, é verdade, era um jogador difícil de substituir, e Artur Cabral, que, ao fim de contas, Contas veio substituir o ponta-de-lança do Benfica, que saiu muito abaixo da cláusula. O Benfica pagou no imediato 20 milhões por ele e ainda tem 5 milhões por objetivos. Tem apenas 220 minutos na Liga Portuguesa, sem golos, uma assistência. É muito pouco para um jogador que se pretendia que se afirmasse categoricamente no Benfica.
0: Vamos talhar esta análise olhando com atenção para os quatro primeiros classificados da Liga Portugal, no fundo as equipas que são candidatas ao título. Como já aqui se disse, Iokeres veio transformar o Sporting, ou pelo menos o ataque dos Leões, contratado por 20 milhões de euros ao Coventry do Championship, já trouxe oito golos, seis na Liga, 2 na Liga Europa. Vitor Martins, o sueco foi impactante, como já disseste. Outros jogadores que te tenham impressionado na equipa do Sporting?
1: A nível de reforços, Juhlmann... Ligeiramente, creio que ainda tem uma margem Muito grande para, para crescer Mas a par de Jokers, ou na aproximação A Jokers, só vejo o japonês Maurita, de facto um jogador que está A fazer uma época exuberante uma, Um início de época fantástico É um jogador cada vez mais preponderante No meio campo do suporte e Mesmo com as alternativas que Ruben Amorim Tem vindo a experimentar, acho que o japonês É uma âncora naquele meio campo, é um jogador Que dá qualidade defensiva e tem uma Projeção ofensiva muito interessante, chegando Muitas vezes à cabeça da área, inclusivamente fazendo passos de ruptura nesse espaço que é mais povoado. Tem apenas um golo marcado ao Aroca, mas é de facto um jogador que está a preencher por completo o meio campo do Sporting. Paulinho, não? Paulinho não. O Paulinho teve um início promissor, jogando sobre o corredor esquerdo, mas não é um jogador de corredor, claramente, e, e creio que parecia no início da época crescer com a entrada de Ócaras, mas facilmente se percebeu que na maior parte dos jogos, sobretudo aqueles de maior grau de dificuldade, Paulinho não encaixará nesta equipa do Sporting.
0: Manuel Caros, para além do avançado sueco, já aqui o destacamos... Há mais alguém nestas primeiras oito jornadas do lado dos Leões que merece ao todo destaque? Gonçalo Inácio e Ulman de Pedro Gonçalves Paulinho ou outro jogador qualquer?
2: Morita que o Vitor também, também mencionou. Gonçalo Inácio. Eu acho que se está a fazer um bom jogador também e que até na seleção tem ganho espaço.
0: Sim, aquele espaço em profundidade impressionaram agora no jogo da Bosnia, não é?
2: por exemplo, mas marcou golos em jogos da seleção, etc., neste início da época, e, e, e tínhamos todos a noção de que era, imperial, era imperioso um, rejuvenescer o, o centro da defesa, não é? que nos últimos anos tinha muita idade, Uh, e, portanto, está-se a conseguir isso, com, nomeadamente com o Salinas e outros. Para além desses, uh, destaco também Paulinho. Eu acho que Paulinho tem tido impacto, tem sido um jogador importante na Liga e estamos a falar mais da Liga para todos os eventos. Foi
0: Paulinho o jogador que tirou mais partido da Iócares?
2: Um bocadinho, mas não só. Eu acho que foi... A, toda a equipa melhorou, o Joqueiras também ajudou a melhorar a equipa, uh, e, o, e um jogador como Paulinho é também um bocadinho arrastado pela equipa, pelo número de oportunidades que, uh, de golo que cria etc. E este ano bastante maior, acho, do que o ano passado. O Benfica foi a equipa que mais se reforçou para
0: atacar a edição deste ano da Liga Portugal. Di Maria, Coxo, Miaro Xec, Bernard, Artur Cabral, entre outros, Manuel Queiroz, quem foi o jogador do Benfica que mais te impressionou nestes primeiros oito jogos? Algum dos reforços? Uh,
2: não, nem tanto. Nem talvez... Di Maria? Bom, Di Maria, claro, evidentemente, mas Di Maria é, é um, é um caso repetente. Um bocadinho, é um repetente, é um caso um bocadinho à parte. Quer dizer, Di Maria é o um campeão do mundo. Num... Eu até uh, acho que talvez o impacto maior tenha sido de Otamendi depois de Di Maria também, pelos golos que tem marcado, golos importantes, golos em jogos, golos decisivos, pertaças, o comporta, etc. Uh, e, portanto, também, uh, e uh, João Neves, claramente, uh, um, um jovem, muito jovem. Muito, já não é, muito, é revelação, muito... pois não, já é uma confirmação. É uma confirmação, um, e, 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 e Rafa, que apesar de tudo, tem quatro assistências este ano, é um número já muito interessante. Nos encarnados
0: houve ainda a troca de guarda-redes, Vlá Koldimos começou a temporada, depois foi despachado, depois do jogo no estádio do BES entrou o Internacional Ucraniano, também ganhou a baliza da Ucrânia, a equipa de Roger Schmidt ficou a ganhar Vítor Martins e mais jogadores que tenham impressionado na equipa encarnada.
1: Sim, com o turbino, estou convencidíssimo, até o futuro tenho quase a certeza que não me vai uh, contrariar, uh, Turbino é uma mais-valia para o Benfica, é claramente melhor guarda-redes do que muito mais completo do que o Vlacodimos e nesse aspecto uh, creio que, que se irá afirmar no panorama internacional e, e será mais um caso de sucesso de um guarda-redes jovem que chega ao Benfica e depois... Se posso estar enganado e, e o futuro não, não ser assim, mas creio que, que terá um futuro brilhante e, e saltará uh, rapidamente para uma das grandes equipas europeias. Uh, de resto, obviamente que vou tirar desta equação a uh, Di Maria, porque Di Maria nós já o conhecemos, já sabemos... Di Maria é Maria, não é campeão do é mundo, Maria, é,
0: é pronto... O...
1: Poderá não ser um jogador constante ao longo de toda a época, terá lesões, mas será um jogador que, quando estiver em condições, fará sempre a diferença necessariamente. Agora há dois jogadores no Benfica que me impressionam. João Neves, claramente, um jovem que, como tu disseste o ano passado, foi a revelação. Este ano só confirma aquilo que é. As palavras elogiosas de Roberto Martínez dizem muito. E do Rui Jorge Sim. e de toda a gente, não é? é? que não é só do jogador, é também do menino que já é um homem e dos colegas de equipa que, inclusivamente, já dizem que que joga como se tivesse 30 anos, portanto é claramente um jogador robusto a única coisa que me impressiona em João Neves ou se calhar mais em Roger Schmidt, é porque é que não joga sempre, porque João Neves acho que deve jogar sempre no Benfica, é claramente aquilo que o Roberto Martínez disse, é um líder de 19 anos hoje na equipa do Benfica. E depois há outro jogador que é inquestionável que temos de falar nele, o Auschnas é palpa toda a obra. Só não jogou a guarda-rede central e ponta de lança já fez todas as posições no Benfica e todas que faz, umas melhores que outras, mas cumpre sempre na íntegra tudo o que lhe é pedido. É um jogador com uma cultura tática muito acima da média, com um posicionamento dentro do campo muito, muito bom e, portanto, é um jogador também muito importante importante para o treinador. Volto a referir aquilo que já disse aqui muitas vezes, Ausner está claramente a ser prejudicado por esta polivalência que, Robert, que Schmidt lhe está a dar.
0: Futebol Clube do Porto também foi ao mercado, reforçou-se para todos os setores, sendo que apenas Alan Varela tem sido habitualmente titular. Manoel Carosa é o reforço que mais te tem impressionado e já agora qual é o jogador dos Dragões que está melhor nesta fase da temporada, em tua opinião? Tu que praticamente viste todos os jogos do Porto. Sim, uh,
2: vi, todos, vi todos dos quatro grandes, uns em direto, outros na televisão. Uh, sim, mas eu, quando falo do Porto é ao vivo. Ao vivo. Bom, o Varela, sim, acho que tem sido um, um jogador até melhor do que eu pensava. Também já trazia num... num, num sim, num, vem com rotação, está com não é? Época, não é? é vem com alguma rotação. Uh, é um jogador interessante continua a achar que tem que ter uh, mais projeção ofensiva para ser um jogador uh, com, com mais valor dentro deste futebol clube do Porto, ou, ou não, e, uh, e então terá a equipa que se organizar de outra maneira. De resto, aquilo que, que não há propriamente no futebol do Porto é alguém que tenha brilhado pela, pela, constantemente pela, pelo seu, pelo seu uh, aporo ao jogo e à equipa. Talvez Diogo Costa uh, na, na baliza? Eventualmente o Diogo Costa, mesmo o Diogo Costa, tem sofrido alguns golos esquisitos, enfim, não estou a dizer que tem todos... culpa em dele, não é? culpa dele, mas são esquisitos, daqueles que fica um bocadinho a sensação de que ou é sorte ou é azar ou é qualquer coisa assim parecido com isso. Uh, e, uh, uh, e, portanto, acho que esse é o, é o lado mais fácil para Sérgio Conceição. Não há nenhum jogador que não precise de melhorar claramente as suas prestações para poder, uh, uh, para que a equipa possa atingir o nível necessário no campeonato e nas Champions. Acho que o Porto tem sido, de facto, uma equipa a viver de repelões, de, uh, com muitas dificuldades para ter a equipa no carril certo.
0: Nomes como Nico González, Ivan Raim, Fran Navarro têm tido pouco impacto, pelo menos não têm tido muitos minutos de utilização. Vítor Martins, algum dos reforços te impressionou? Quem foi o jogador, e insisto nisto, da equipa do Porto que consegues destacar nestas primeiras oito jornadas da Liga?
1: Sabes que já não me surpreende muito que os reforços do Porto não tenham um grande impacto no início. Demoram, não é? É verdade, é verdade. O Sérgio Conceição demora muito tempo a dar essas oportunidades e a serem alguém consistente no 11. Alan Varela faz a diferença porque provavelmente o, o futebol com o Porto não tem alguém melhor que o Alan Varela, mesmo concordando com aquilo que o Manel diz, porque eu acho que também lhe falta projeção ofensiva. Embora já estivesse com rotinas de jogo, também me parece que tem algum desgaste físico, os 90 minutos já são terminados com algum sacrifício individual. Os jogadores que me têm impressionado, Diogo Costa, sem dúvida nenhuma, é o jogador que chave, não só na, na, no futebol com o Porto, mas nível também. Nível mundial, não é? A nível, sim. E depois Galeno. Galeno tem feito a diferença. De facto, tem sido o jogador diferenciador deste futebol com o Porto. Em dois jogos foi muito importante. Rio Ave quer quando ganhou o pontapé de penalti, quer quando o concretizou, e dois golos ao Shakhtar Donetsk, de, três golos que fizeram a diferença e que catapultaram o futebol com o Porto, quer no campeonato, quer inclusivamente na Liga dos Campeões, para a possibilidade, inclusive, de poder vir a vencer o grupo. De facto, Galena é aquele que, neste momento, me tem impressionado, não muito, não, não estou aqui a tirar foguetes por causa das exibições de Galeno, mas tem sido o jogador que tem demonstrado estar a um nível superior dos restantes, juntamente com Diogo Costa, obviamente.
0: Muito rapidamente, o Sporting de Braga entrou e saiu muita gente, o Jeff Fontes e João Moutinho foram os mais sonantes, dois senadores do futebol português, me é permitida a expressão, Adriano Marino e Vítor Carvalho, contratados ao Gil Vicente, têm sido os mais utilizados. Vítor, quem sublinhas na equipa do Sporting de Braga?
1: Os reforços, Vitor Carvalho numa primeira fase agora Salazar, Salazar tem sido aqueles que, que têm demonstrado capacidade para entrar no 11, todavia os jogadores que eu destaco no Sporting Clube Braga já lá estavam, Álvaro Jaló claramente impactante, muito impactante na equipa do Sporting Clube Braga por tudo o que faz, pelos golos que tem marcado, já vai em 6 golos importantes também e portanto tem demonstrado uma capacidade um jogador que provavelmente nem era visto como o titular na equipa e hoje acho que é indiscutível, e depois Banza, que aproveitou o abaixamento de forma da Belo Ruiz e tem ganho, claramente, a posição, também um jogador muito importante, com seis golos já marcados na Liga, um jogador também diferenciado da Belo Ruiz, mas de facto são estes dois que na equipa de Arturo Jorge têm-se mostrado mais a todos os adeptos do futebol.
0: Manuel Caroz, o que é que queres sublinhar na equipa do MIT? destacar no Sporting
2: de Braga? Sim, Bruma e, e Álvaro de Jaló, claramente, jogadores com grande impacto. Uh, um, Banza, sim, tem aproveitado, sobretudo, o facto de, de um, Alva, uh, Bel Ruiz ser um jogador um ponta-de-lança que não tem muito golo, na verdade, ou pelo menos ainda é o um jovem, é uma verdade, mas até agora deixa sempre um bocadinho de água na boca pelos golos que não marca, e do resto, Ricardo Horta aqui ali, Almos Ratti, sempre um jogador muito importante, fala-se muito, que sai, que entra, que estão interessados. A atitude ao Muzrati é sempre de alguém de um profissionalismo uh, intocável. Nesse aspecto, acho que é um exemplo para, para toda a gente, porque, de facto, não tem estados de alma. Joga sempre da mesma maneira.
0: Tunel de acesso, segunda parte. A Seleção Nacional garantiu tranquilamente o apuramento para a fase final do euro 2024, que vai decorrer na Alemanha. Números dos comandados de Roberto Martínez são esmagadores. Oito jogos, oito vitórias, 32 golos marcados, dois golos sofridos... E ainda faltam dois jogos. Vítor Martins, qual é a quarta parte de Roberto Martínez neste indiscutível sucesso? O que quero saber é qual é o segredo do técnico espanhol para cegar estes números, já que os jogadores são praticamente os mesmos que eram convocados por Fernando Santos.
1: Creio que, acima de tudo foi o know-how que ele ganhou enquanto selecionador da Bélgica teve um grupo extremamente complicado com muita qualidade, tal como o português mas de relações dentro do balneário muito complicadas e esse foi o grande aporte a equipa de Portugal vinha também com problemas do Mundial, como tu bem sabes e de facto conseguiu reunir as tropas. Nota-se perfeitamente que os jogadores mostram uma alegria imensa quando estão a jogar e isso faz a diferença. Essa parte anímica depois liberta mais os jogadores, traz o... Uh, uh, puxa para cima a qualidade individual e também a coletiva, porque se nota uma grande união. Creio que, acima de tudo, Roberto Martínez veio com um discurso mais inovador, mais limpo, não tão pesado, mais alegria no futebol e isso faz com que a equipa de Portugal hoje tenha, de facto, este registro impressionante. Não quero, obviamente, aqui escamotear o facto de as seleções que estão no Grupo J serem seleções extremamente, e nem sequer estão a ser simpático ou antipático, acessíveis para Portugal. Está bem, Nos mas grupos...
0: antigamente também, com seleções também, acessíveis, também. era é uma verdade. carga de trabalhos para lhes marcar golos, não é? É verdade, é verdade. E
1: Portugal consegue efetivamente fazer, ter, esse, ter esse, esse, essa diferença. Portanto, são 32 golos, como tu disseste, marcados e apenas dois sofridos, e esta apenas aqui acaba por, por estragar um bocadinho aquilo que Roberta Martínez diz que não, mas provavelmente internamente queriam, obviamente, acabar da melhor forma esta fase, mesmo assim é a segunda melhor defesa, melhor só a França, com um gol sofrido, Inglaterra e Hungria têm os mesmos golos sofridos que Portugal, portanto é o um melhor ataque com os tais 32 golos é de facto aqui notável como a equipa portuguesa chega à fase final da Alemanha no próximo ano, mas isto é um bocadinho aquilo que também aconteceu com Roberto Martínez na Bélgica. Colocou inclusivamente a equipa belga no primeiro lugar do ranking FIFA.
0: Agora que o aparamento está garantido, com aquilo que temos vindo a assistir nas convocatórias, o grupo de jogadores para a fase final do Euro parece-me praticamente fechado. Roberto Martínez já disse que entrar neste grupo é muito, muito, muito difícil... Percebes os critérios, Manuel Queiroz, é que para além dos óbvios 23, eu diria que há para aí mais 10, 12, 14 jogadores em condições de poderem chegar à seleção. Claramente
2: e portanto o critério é o do treinador e isso tem que ser respeitado quer dizer não não há como não como não fazer é é assim a vida não há nesse desse ponto de vista embora eu acho por exemplo Pedro Gonçalves devia pertencer a este grupo mas quem desta... sabe para ele lembrar Sim, está bem. Isso, quer dizer, também Mateus entrou... Mateus Nunes também, Vogueiros, não é? Também entrou Mateus Nunes, eventualmente, também, etc. Há, há, muitas, há muitas opções, de facto, não sei se estou uh, uh, igualmente de acordo com todas, mas pronto, é um, um critério dele e, e, de facto, Portugal tem hoje uma equipa e um plantel potencial de 30 e muitos jogadores, estamos completamente de acordo. A Roberto Martínez trouxe alguma capacidade de união, era necessária, depois daquilo que foi o Mundial, para conseguir que Ronaldo fosse outra vez absorvido pelo grupo, não era fácil, na minha opinião, por tudo aquilo que se sabe, e alguma coisa que não se sabe, eu também não sei, mas imagino. E, portanto, há uma... Há uma desse ponto de vista, houve um, uma, um um recentrar sobre as coisas importantes. O grupo era muito fácil e foi muito fácil. Qualquer destas uh, equipas que jogou com, com Portugal eram, de facto, uh, fracas. Está bem, mas deixem-me uh... insistir na minha ideia, que vocês
0: concordam com isto. Também tivemos equipas fáceis noutros apuramentos e as coisas, às vezes, foram muito complicadas
2: tão fáceis, uh, e num momento tão... não me lembro de nenhuma, devo dizer.
0: Oh Manela uh, agora com o Luxemburgo, né, foram goleadas uh, da última vez que enfrentamos o Luxemburgo, foi
2: difícil, não é? Sim, 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 mas, uh, mas digamos, estas goleadas foram um bocadinho uh, também consequência daquilo que aconteceu no Luxemburgo. Também houve problemas no Luxemburgo, com os jogadores, etc, importantes, que, uh, uh, que faltaram. Acho que essa é diferença conta, quer Quer dizer, as outras equipas estão de facto num momento, veja-se a Bósnia, por exemplo, quer dizer que tinha a obrigação talvez de ser a segunda equipa, a segunda melhor equipa do grupo e, e não vai e ser. está fora. E está fora, não é? E, portanto. Manuela,
0: esta distância, há quase 10 meses de distância da fase final, podemos
2: considerar-nos
0: candidatos à vitória final?
2: Eu acho que Portugal candidato é sempre uh, favorito, continuo a achar que não, uh, porque não temos essa... Para, para, para sermos favoritos era preciso fazer alguma coisa por isso, na minha opinião, uh, convencer as pessoas, uh, convencer os jogadores que tinham mesmo que jogar para ser campeões. Isso nunca fizemos e, portanto, fomos uma vez, uh, da maneira que foi, quer dizer, um bocadinho ao pé coxinho e a, e a fazer, uh, fomos com, com mérito indiscutivelmente, mas não foi foi uma coisa brilhante. E podia ser, e pode ser, se alguém quiser, ter essa capacidade de convencer os jogadores, de convencer o povo de que, de facto, vamos jogar para ser campeões com todos os riscos que isso implica, que é correr tudo muito mal. Eu Há muitos anos que peço isso, porque há muitos anos que acho que a equipa tem condições para isso e precisa de sentir esse impacto. Só há grandes vitórias provavelmente depois de grandes derrotas. E Portugal uh, tem sempre derrotas um bocadinho de, de segunda categoria. Era preciso ter uma grande derrota para, para a equipa acordar e pensar que pode, de facto, ganhar alguma coisa para além do europeu de 2016 e da Liga das Nações. Vítor Martins, mete lá os binóculos e olha lá
0: para <risos> junho do ano que vem.
1: Olha, dir-te-ia que olhando para, para este momento exibicional das equipas, a nível daquilo que eles têm apresentado Isto é de um não é, é? Mas eu creio, e pegando naquilo que o Manuel disse, eu acho que Portugal é mais favorito hoje do que era em 2016, isso, tenho quase a certeza disso, embora acho que é candidato, obviamente que é tem uma grande seleção, tem um grupo fantástico de jogadores, se eventualmente todos remarem para o mesmo lado pode Portugal efetivamente chegar à conquista de outro título europeu, mas creio que o grande favorito, em minha opinião, olhando para aquilo que é o momento, não sabemos o que é que acontecerá em junho, a França é claramente para mim a seleção favorita, depois a Inglaterra e a Bélgica ali num patamar muito parecido com o de Portugal, e depois é preciso terem atenção sempre à Espanha, que não está a fazer uma boa fase de apuramento, e à anfitriã alemã, que anda pelas ruas da amargura, mas será uma equipa a jogar em casa, em fase final, os jogadores alemães às vezes transcendem-se. Creio que do apurados, é preciso olhar sobretudo para estes cinco que eu acabei de referir, juntamente com Portugal 6, que poderão ser efetivamente os maiores candidatos a vencer o Euro 2024.
0: Um minuto para cada um. Daqui a pouco arranca a terceira eliminatória da Taça de Portugal com o rebordosa Sporting de Braga. Jogo que vamos seguir em direto já a seguir a esta edição. O Benfica joga nos Açores com o e o Futebol Clube do Porto de fronte ao um, Vilar de Perdizes em Chaves. O Sporting vai à Amadora jogar com o Olivais e Moscavide. A única dificuldade, digamos assim, é o facto de as equipas da Liga, por exemplo, jogarem fora. E, portanto, há aqui uma pequena vantagem. Vitor Martins, com maior ou menor dificuldade, a tendência será de as equipas do escalão principal seguirem em frente, certo?
1: Eu diria que, mesmo jogando os jogadores da equipa B, de qualquer uma das quatro maiores equipas de Portugal, ganhariam os jogos desta competição. Obviamente que isto é futebol e tudo pode acontecer, mas creio ainda que... Ainda é um jogo. Ainda é um jogo, como tu costumas dizer e bem. Portanto, Sporting Clube Braga, Benfica, Futebol Clube Porto e Sporting seguiram com toda a naturalidade uh, para a próxima eliminatória. É verdade e ouço muitas vezes dizer que esta paragem, depois das seleções, incluir aqui a taça, é para favorecer os grandes, mas também favorece os pequenos, porque efetivamente isto faz com que os treinadores, e tendo logo os Champions a seguir e a Liga Europa, também rodem mais a equipa e haja a possibilidade de uma equipa mais pequenina poder se bater com a equipa maior.
0: Manuel Queiroz, imagino que não estejas à espera de grandes surpresas nesta terceira eliminatória da taça.
2: Não, nenhuma surpresa, não me parece que, que haja essa possibilidade, que haja possibilidade há sempre, mas parece muito pouco provável que, sobretudo os grandes, estejam em perigo. Parece-me que são ainda eliminatórias com uma diferença muito grande entre as equipas para poder haver alguma hipótese de, ou grandes hipóteses de tombas gigantes. Manuel Caros, Vítor Martins, muito
0: obrigado. Já a seguir avançamos para a transmissão do Rebordosa Sporting de Braga. Na semana que vem não há túnel de acesso por causa do Sporting na Liga Europa. O jogo começa às 17h45. Regressamos por isso dentro de 15 dias. Até lá.